0: Dios les bendiga, hermanos, al pastor Oscar Castillo nuevamente con este su programa Palabra de Fe. Y le damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente con nuestros hermanos, con nuestros amigos radioescuchas que están en sintonía de Radiovisión Hispana. Y en esta hora pues vamos a entrar a la Palabra de Dios y vamos a agradecer al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de predicar su palabra. Si alguien tiene necesidad una petición, puede ser la notoria hablando al 956-309-4003. Y así estaremos orando por sus peticiones. Gracias te damos Señor por tu palabra que es bendita. Te rogamos que tú seas hablando en nuestros corazones. Que podamos entenderla y también ponerla por obra. Habla tanto al que imparte como al que recibe en el nombre de Jesús. Te lo pidemos. Gracias Señor porque nos has permitido nuevamente Señor. Compartir el mensaje de tu palabra. Te rogamos que tú seas usándonos para la gloria y honra de tu nombre Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno hermano, vamos a hablar sobre el tema, la advertencia de Dios. Aleluya, las advertencias de Dios. Y, y muchas de las veces el Señor nos advierte de ciertas cosas eh, que tenemos nosotros como cristianos, como creyentes, que debemos hacer para bienestar de nuestra vida espiritual. Amén. Si nosotros queremos... Bendición si nosotros queremos salud, fortaleza en el Señor, una salud espiritual, pues el Señor nos, nos habla y nos muestra cómo nosotros obtener esa bendición, esa, esa salud espiritual que el Señor quiere para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Y también el Señor nos advierte de las cosas que no debemos de hacer para así nosotros mantener esa fortaleza espiritual, esa santidad en nuestras vidas y así poder salir adelante en nuestra en nuestra vida cristiana, ser de grande bendición para nosotros, para nuestras familias, para nuestras amistades, para el que nos rodea, nosotros podamos darle un buen testimonio a Jesús. Amén. Y este mensaje se llama las advertencias de Dios. Así que, amigo, en esta hora que nos escucha, vamos a, a ver lo que el Señor nos advierte y así también eh, porque muchas de las veces eh, cuando el Señor le advierte al ser humano, el ser humano no alcanza a entender eh, la palabra de Dios o no quiere obedecer a la palabra de Dios. Y muchas de las veces el, el ser humano y llega a un momento donde, donde entra en, 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 en problema, en maldición. Muchas de las veces verdad nosotros conocemos la historia de, de Adán y Eva cómo ellos llegaron hermanos a un lugar eh, bendecido a un lugar limpio que Dios les había dado el Señor los, los formó formó a Adán del polvo de la tierra y formó a Eva también de la costilla de Adán y el Señor les dio el huerto del Edén para que vivieran una vida eh, libre una vida una vida feliz una vida en un lugar donde no había maldad, pero qué sucede, el Señor les advierte y les dice, no eh, coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero dice la palabra que la serpiente, es la, el animal muy astuto que se encontraba en ese lugar y engañó a Eva y, llega, y Eva engañó a Adán. ¿Verdad? Eva y eh, eh, condució a Adán a también a desobedecer la palabra de Dios. Entonces, el Señor les había advertido y les había dicho, no, coman del árbol la ciencia de bien y el mal. Hermano, asimismo el Señor, amigo que me escucha en esta tarde, así mismo el Señor nos advierte del pecado, de la maldad, de la ofensa. ¿verdad? Nos, ad, nos advierte el Señor que si vivimos una vida fuera de Él, nosotros vamos a, a vivir y a, a mantenernos en esa maldición que vino a Eva, que vino a Adán por la desobediencia, por el pecado. Asimismo, nosotros vamos a vivir en una, en una vida de pecado. ¿Y qué, su, qué sucede con la vida de pecado? El, el pecado dice la palabra que produce la muerte, una muerte espiritual fuera de Dios. El pecado produce también, hermanos, la maldición. Muchas de las veces hay en la vida del ser humano cadenas, ataduras, eh, que no, no puede el ser humano hermanos sobresalir en su vida. ¿Por qué? Porque hay ataduras que se han acarreado a base del pecado, ¿verdad? a raíz de la desobediencia a Dios. Y el Señor nos advierte, hermanos, eh, antes de que nosotros nos encontremos en la situación difícil, el Señor nos advierte y nos dice, nos guía por el camino verdadero, nos guía por el lugar, por el camino que debemos de ir, por medio de su palabra, por medio de su instrucción, por medio de, del mensaje de la palabra de Dios. Entonces... Eh, nosotros que estamos eh, hablando la palabra de Dios, eh, somos, somos el medio que Dios está usando para que nosotros, hermanos, lleguemos a conocer el plan y la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros seamos guiados, instruidos por medio de la palabra de Dios, por medio de la lectura de la, de la palabra de Dios y así podemos alcanzar sabiduría y la guianza del Señor. Las advertencias de Dios, el Señor le advierte, hermanos, al pueblo de Israel que cuando entre a la tierra prometida se mantenga confiando en Dios. El pueblo de Israel puede ser un ejemplo, hermanos, de, de la advertencia del Señor. Es un ejemplo, hermanos, porque el Señor les advierte continuamente de que, de que crean en Él, de que confíen en Él, de que le sean fiel a Él, porque... El Señor es el que les había sacado de la tierra de Egipto, de esclavitud, para hacer de ellos una nación grande, una nación santa para Dios. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo de Israel muchas de las veces cayó en desobediencia, cayó en, hermanos, eh, en pecado, a, 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 aun cuando la advertencia de Dios había sido dada a ellos. Ellos, hermanos, su corazón no estaba en buscar a Dios, en servir a Dios, su corazón, muchas de las veces regresaba, hermanos, a Egipto, en su corazón ellos querían regresar a Egipto, a vivir como vivían en Egipto, ahora eh, nosotros sabemos, hermano, que ellos en Egipto, la diferencia de lo que ellos estaban pasando en el desierto, y lo que ellos pasaban en Egipto, es que Egipto, hermanos, ellos eran esclavos, ¿verdad?, y hermano, nosotros eh, cuando estamos en nuestra vida cristiana, a veces hay momentos difíciles en nuestras vidas, pero la diferencia es que estamos viviendo en obediencia, en rectitud delante de Dios, bajo las advertencias que Él ya nos ha dado y que estamos cuidándonos, hermano, para hacerle más agradable al Señor. ¿Verdad? La diferencia, hermano, es que estando en pecado, estamos en esclavitud, estamos en Egipto. El pecado, hermanos, es el, es eh, el Egipto, el mundo Vivir conforme al pecado Conforme a la inmundicia Es el Egipto del pueblo de Israel Este el mundo es el Egipto Del pueblo de Cristo De la iglesia de Dios Entonces por eso hermanos Nosotros y amigo que me escuchan Debemos de vivir en santidad con Dios Apartados para la gloria y honra de Dios Por eso el pueblo de Israel Tardó mucho en entrar a la tierra prometida Porque ellos tenían que cambiar su corazón Tenían que cambiar su pensamiento, tenían que, hermanos, no solamente haber sido eh, eh, sa salvos de de esa eh, de donde se encontraban de la esclavitud o sacados de la esclavitud, sino que había de haber una transformación y ellos ahora, hermanos, creer que ahora era un pueblo adquirido por Dios, un pueblo santo y agradable. Y entonces, hermano, el Señor podía meterlos a la, a la tierra prometida. Aleluya. Y, hermanos, posiblemente nosotros eh, en ocasiones pasamos por ese trayecto de, de desierto, trayecto de sequedad, hermanos. Pero eh, a veces sucede que nosotros, hermanos, debemos de, de tomar las advertencias que Dios nos ha dado y abstenernos de toda clase de mal, ¿verdad? ¿Verdad? Hacer caso a las advertencias del Señor, a las peticiones que Él nos hace, ¿verdad? Para nosotros, hermanos, vivir la vida en Cristo, una vida bendecida, una vida, hermanos, de, de victoria, una vida de victoria, una vida de, de santidad, de ganancia, de éxito en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. ¿Cuándo podemos llegar a eso, a eso hermanos? Cuando nosotros escuchamos las advertencias del Señor. Y nos sujetamos a su palabra. Muchas de las veces hermano. Nosotros podemos tener nuestras propias opiniones. Tocante a la palabra de Dios. Pero no es así hermanos. Cuando el Señor nos advierte que. Que algo es igual a algo. Verdad que el pecado es igual a la muerte. Así es hermanos. Porque al Señor no lo podemos burlar. No podemos engañar a Dios. Él conoce nuestra condición. Dice su palabra. Y se acuerda de que somos polvo. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 17,14 Cuando hayas entrado en la tierra. Que Jehová tu Dios te da. Y tomes posesión de ella. Y la habites y digas. Pondré un rey sobre mí. Como todas las naciones que están en mis alrededores. El Señor les da unas, eh, unas reglas. Aleluya. Y cuando tengan el rey. Cuando pidan rey. Eh, yo les voy a dar. Eh, unas advertencias, yo les voy a dar unas reglas que los reyes deben hacer. El Señor había establecido estas reglas para para todos los reyes que, que iban a estar en Israel, que fuera gobernado su pueblo y sus reyes tuvieran unas condiciones que seguir. Eh, aleluya. Y el Señor les habla aquí en Deuteronomio 17 y versículo 14. El versículo 15 dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano esa era una de las advertencias que el señor le daba al pueblo de israel no podrás un hombre extranjero y esa regla hermano existe en, en muchos gobiernos verdad que la persona que elijan como rey como presidente tiene que ser nacido eh, en ese país tiene que ser de ese país eh, sigue diciendo, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver a su pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Esa es otra, hermanos, de las reglas que los reyes tenían. El Señor les advierte, no regresen. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor sabía, aleluya, eh, la condición del hombre el señor sabe sabe hermanos dios sabe hasta dónde podemos nosotros soportar dios sabe hermano hasta dónde nosotros podemos aguantar su palabra dice que él no nos da carga que nosotros no podamos llevar dice su palabra y en esta ocasión a los reyes le estaba encargando estas cosas porque eran cosas que ellos podían hacer dice versículo 17 no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribiera para sí un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas este era hermano, unas reglas que los reyes tenían que seguir por qué hermanos porque de esa forma los reyes podían mantenerse bajo la sujeción a Dios, ellos podían mantenerse hermanos en un nivel donde no pudieran hermanos ellos eh, vanagloriarse, donde no podían exaltarse no podían hermanos este eh, vivir una vida en, en vanidad envanecerse verdad envanecerse entonces el Señor quería tenerlos a nivel para que ellos pudieran hermanos depender de Dios y nosotros, amigo que me escucha en esta tarde, sabemos que, que nuestra dependencia es de Dios. Dios es el que trae bendiciones. Dios es el que nos añade salud. Dios es el que sabe nuestras necesidades. Aún cuando nosotros no las platicamos, no las hablamos, Dios conoce lo que hay en nuestras mentes, lo que nosotros anhelamos y queremos. El Señor conoce todas las cosas. Y Él quería que el pueblo israel reconociera que Dios tenía el control de cada uno de ellos, que tenía el control de sus vidas y estaba para sustentarles, para bendecirles. Y hermanos, cuando estaban en el desierto, el Señor les sustentó, les guardó. Amén. Les les dice la palabra que su, su calzado no se terminaba. Amén. Su vestido no se rompía porque el Señor estaba teniendo cuidado de ellos. Estaban pasando por el desierto, por el momento de prueba, de lucha. Pero el Señor tenía cuidado de ellos. Y cuando ellos entraron a la tierra prometida, hermanos, el Señor era en sus batallas. Las batallas en Dios, amigo que me escucha, las batallas en Jesús, son batallas que el Señor pelea con su fuerza. Él pelea, hermanos, va frente a nosotros. Gloria al Señor. El Señor tiene nuestra vida en sus manos y Él sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Mire, en el Antiguo Testamento dice la palabra que los israelitas ganaban las batallas. A veces eh, el Señor hacía llover piedras. A veces el Señor eh, hacía que las personas se, se pelearan entre el enemigo, se pelearan entre ellos mismos, se mataran ellos solos. A veces era que un ángel venía y mataba a, al enemigo, ¿verdad? De cosas cosas extraordinarias que Dios hacía para defender a su pueblo. Y, y eso quería el Señor que el pueblo de Israel entendiera, que Dios tenía cuidado de su pueblo. Amén. Y el Señor había establecido estas leyes para los para los hombres, hermano, para los nuevos reyes de Israel. ¿Las obedecieron? No, dice la palabra, hermanos, que muchos de ellos y dieron la espalda a dios muchos de ellos eh, desobedecieron el mensaje las advertencias de dios hermano cuando vienen a nuestras vidas si no las obedecemos si no atendemos al llamado de dios nosotros vamos a ser perjudicados en gran manera mm, muchas de las veces hermanos sí, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra forma a nuestro pensamiento a nuestro criterio pero eh, a final de cuentas la palabra de dios Hermano, es la que tiene la razón. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce, sabe que somos polvo, sabe que somos humanos, aleluya, y que podemos caer. Así como Adán y Eva cayeron en el principio así nosotros, hermano. Por eso el Señor nos advierte nuevamente y nos dice: Absteneos de toda clase de mal. Y podemos nosotros, hermano, atender al mensaje y las advertencias que Dios nos hace. Las advertencias de Dios, hermano, él sabe por qué lo dice, porque siempre que él advierte algo, se cumple, hermanos, y tiene, siempre el Señor va a tener la razón. Dice la palabra, hermanos, que el segundo rey de Israel, que fue el rey Salomón, él, hermanos, era el hombre más sabio en toda la tierra. No había más sabio, hermanos, sobre él, él era el más sabio, el Señor lo había colmado con una sabiduría. Más que los orientales, dice la palabra de Dios Entonces, este era el hombre más sabio en toda la tierra Pero, ¿qué sucede, hermano? Que aún con toda su sabiduría, amén No atendió, hermano, a las advertencias de Dios ¿Por qué? Porque tal vez él pensó Yo puedo librarme de esto Yo puedo salirme eh, librado de esto que voy a hacer A mí no me afecta porque yo soy hombre sabio A mí no me afecta que que tuerza un poquito la palabra de dios que desobedezca la palabra de dios y, y él pensó y confió en él hermanos y sí era sabio sí y sabía hermanos conocía y él podía escribir ese libro que se le estaba pidiendo y él podía hermanos eh, eh, abstenerse de comprar caballos de egipto él podía abstenerse de tener muchas mujeres él podía hacer eso pero él dijo yo confío en que todo va a salir bien y muchas de las veces hermano nuestro corazón nos dice todo va a salir bien no te preocupes al último todo se va a arreglar hermano pero cuando la advertencia de dios ya está puesta con nosotros y el señor nos advierte y nos dice no lo hagas no lo hagas porque vas a salir vas a salir afectado en esta situación entonces hermano tenemos que darle toda la razón a las advertencias de dios no importa hermanos que seamos fuertes Que seamos trabajadores Que seamos puntuales No importa que seamos cristianos de tiempo No importa hermanos que seamos Y que seamos quien seamos Tenemos que hermano darle prioridad A la advertencia de Dios Amigo que me escucha Tal vez la advertencia de Dios Ha venido a su vida Y le ha dicho sujétate Busca de mi presencia Busca de mí yo tengo alguna bendición para tu vida, pero necesitas acercarte. Yo quiero bendecirte. Yo quiero ayudarte con tu problema, con tu situación. Hermano y amigo que me escucha, yo le puedo decir que la advertencia de Dios siempre se cumple. La advertencia de Dios siempre llega a tiempo. Y si nosotros atendemos a la palabra de Dios, entonces vamos a recibir la bendición de Dios. Dice la palabra, hermano, en el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. El Señor, hermano, miraba que los hombres, que los reyes confiaban en caballos, en carros. Tenemos tanto ejército, tenemos tanta gente, tenemos tanto disponible. El Señor no necesitaba tanto, hermano, Él podía hacerlo todo. amén Él podía, hermano, destruir todo un ejército en un momento, en un rato. Uh, todo esto, hermano, para el Señor era inútil, no no era de grande beneficio para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel debería, hermano, de buscar el agradar a su Dios, en vivir para Dios. Por eso dice el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nos acordamos que solamente mencionando el nombre de nuestro Dios, Él se va a hacer presente y Él se va a mover de una manera especial. Enmigo y hermano que me escucha, vamos a atender, a buscar atender a las advertencias que Dios nos ha dado y sujetarnos a su palabra. Hice la palabra, hermanos, en Isaías 31.1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran al santo de Israel, ni buscan a Jehová. Ese era, hermanos, lo que el Señor estaba previniendo de su pueblo. Porque miraban la fuerza de los caballos. Miraban en esos caballos tan grandes, tan hermosos. Amén. Y se sentían confiados en el caballo. Se sentían confiados en los carros. Se sentían confiados, dispuestos para la guerra. Y ponían todo esto que ellos tenían. Eh, todas... Esa, esos, esos animales, esos caballos, esos carros, ese ejército, ese arsenal, lo ponían frente a ellos y decían, esto es lo que nos va a salvar en esta nueva guerra, esto es lo que nos va a dar la victoria. Y se olvidaban de Dios y eso era lo que el Señor no quería de ellos, porque Dios estaba ahí para defenderles y ayudarles. En el libro de, de el libro de Ezequiel 17:12 dice, di ahora la casa rebelde, no habéis entendido. ¿Qué significa estas cosas? Dilese aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a tus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Entonces, cuando el pueblo de Israel, hermano, buscaba estas cosas, el profeta Ezequiel le decía: Recuerden lo que ha sucedido, ya pasó una vez que el Señor trajo castigo, el Señor trajo eh, este el castigo a, a este pueblo, ¿por qué? Porque hicieron lo contrario de lo que el Señor les estaba pidiendo, por confiar en sus carros, por confiar en sus caballos. Ahora ellos habían sido llevados cautivos porque habían dejado a aquel que les daba la victoria, lo habían dejado por confiar en los caballos. Versículo 13 dice, y tomó también a uno de la descendencia real, hizo pacto con él y le hizo prestar juramento, y se, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Entonces, hermanos, dice el versículo 15, pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Será prosperado él, escapará el que está estas cosas hizo el que rompió el pacto podrá escapar entonces los reyes hermanos rompían el pacto con dios el mandamiento que dios les había dado lo rompían dice que hermano mandaban por caballos a egipto el mismo salomón lo hizo ¿por qué? porque salomón hermano eh, posiblemente haya confiado en su sabiduría dice la palabra hermanos en el versículo eh, 26 del capítulo 10 de Primera de Reyes, juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía mil cuatrocientos carros y y mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey de en Jerusalén. Entonces podemos ver, hermano, que este rey, hermano, el rey Salomón desobedió, desobedeció a la palabra de Dios también, hermanos, invalidando el mandamiento de Dios que les había dado, hermanos, que no regresaran a Egipto a comprar caballos para su ejército. En el libro de Primera de Reyes, ahí nos dice la palabra de Dios en el capítulo 11. En el capítulo 11 dice la palabra. Versículo 1. Pero el rey Salomón amó además a las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y las de Moab, y las de, y las de Amón, y a las de Dom, a las de Sidón, y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, tuvo 700 mujeres y reinas, mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón entonces ahí vemos hermano que la advertencia de dios viene antes de la caída viene antes hermano de que de que pensemos en la maldad verdad viene la advertencia del señor vino a salomón las advertencias ya estaban dichas por los sacerdotes por los escribas ya estaban dichas hermanos para que fuera prevenido el rey de caer en este pecado de caer en esta desobediencia a Dios. ¿Qué sucedió con Salomón? Salomón, hermano, tuvo muchas mujeres, tuvo muchas mujeres y dice que la, dice la palabra, hermanos, es que fue inclinado por ellas. Ellas se lo llevaron a adorar a otros dioses. Por eso venía la advertencia de Dios, porque él sabía que las mujeres podían, hermano, llevar a Salomón a la desobediencia. Así como Eva, hermanos, compartió con Adán verdad el fruto prohibido así hermano las mujeres llevaron a salomón hermano también a adorar a dioses ajenos y dice en el versículo 5 porque salomón siguió a astoret diosa de los idóneos y a milcom ídolo abominable de los amonitas e hizo salomón lo malo ante los ojos de jehová y no siguió cumplidamente a jehová como dios como david su padre entonces edificó a salomón un lugar alto a Kemos. Y dice, hermanos, también, eh, aquemos ídolo abominable Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, a y ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces, hermanos, Salomón desobedeció en esta, en esta área, hermanos, y también dice la palabra, hermano, que se hizo de muchos caballos, de mucho ejército, y ahí también, hermano, desobedeció la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le había mandado, hermanos, que no hiciera esto. Aleluya. Entonces, hermanos, miramos por qué vienen las advertencias de Dios. Las advertencias de Dios, hermanos, siempre se cumplen. El Señor sabe por qué nos advierte. El Señor sabe lo que está adelante. El Señor conoce todo, hermanos. Y las advertencias de Dios. Nunca, hermanos, están fuera fuera de lugar, no. Las advertencias de Dios, hermanos, siempre son por algo, porque Él conoce nuestra condición. Vamos a orar y agradecer a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, te rogamos que nos ayudes a entender tus advertencias, a escuchar tu voz, Señor, porque siempre tu palabra tiene razón. Tu palabra, Señor, es verdadera, es santa. Tu palabra es única, Señor. Tenemos que sujetarnos a tu palabra, que nos rija, que nos corrija. Dios mío, que nos advierta, Señor, ser no solamente oidores o conocedores de tu palabra, sino hacedores. Ayúdanos, Padre Santo de gloria, y que seamos sujetos, Señor, a tu palabra. Que podamos escuchar cada advertencia que tú nos das, Padre, y enderezar nuestros pasos. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de los radioescuchas, te pido por cada uno de nuestros amigos oyentes, Señor, Padre Santo, que están sintonizando la radio para que tú seas también tocando sus corazones y ayudándoles, Señor, y que cada advertencia que venga a nuestra vida podamos nosotros prestar atención y, Señor, sujetarnos a tu mandamiento, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.